0: Goddag og velkommen til Udråb her på Radio Loud. I dag skal vi snakke om øh, civil ulydighed, vi skal snakke om det gode liv og feminisme. Og øh, under den paraply, som hedder klimaet, altså hvordan klimaet binder netop de her emner sammen, det skal vi med dig. Lykkejul, velkommen til. Tak skal du have, Faglina. Du er aktivist i Extension Rebellion. Ja. Siger man det med S eller øh, Extension Rebellion. Extension Rebellion. Så det er det på plads. Ja. Øhm, det hænger over også sammen med dit udråb. Her i programmet opererer vi jo med et udråb. Og vil du ikke lige fortælle, hvad er det, dit udråb er? Jo,
1: vi har øh, moralsk pligt til civil ulydighed når vores magthaver ikke løfter
0: deres ansvar med at beskytte borgerne. Lige netop. Og øh, hvad det betyder, øh, kunne jeg godt tænke mig lige at høre øh, kort om nu, inden vi dykker for alvor ned i det øh, lidt senere. Øh, hvad, hvad mener du med det her, Nødne? Jeg mener, at øh, civillødelighed er en metode, man kan ty til, når regeringen og industrier ikke øh, beskytter os imod den klimakatastrofe, vi står overfor. Og det mener du absolut ikke, de gør. Øh, Nynne, før vi lige snakker om det, så vil jeg gerne lige høre, at øh, du er aktiv i Extension Rebellions. Du blev anholdt øh, inde på Folketinget, for der, hvor der pludselig stod en masse unge mennesker, øh, mere eller mindre nøgne, mm. øh, med det budskab, at øh, at skal fortælle sandheden. Ja. Hvordan startede du din aktivistiske karriere? Jamen, øh, det gjorde jeg efter i, i lang tid, og har gjort alt muligt sådan, øh,
1: på hjemmekontoret omlæg min egen livsstil. Så var jeg til et oplæg, som ligesom, øh, forklarede mig, at hvis man vil skabe en strukturelt ændring, så skal man samle sig og, og gå til oprør. Og så meldte jeg mig i en extension rebellion.
0: Og hvor lang tid har du været øh, aktiv øh, politisk? aktivistisk.
1: Øh, I godt og vel to år, må det snart være. med Rebellion startede i Danmark i 2018, oktober 2018, og jeg har været med siden januar 2019. Og øh, hvorfor, hvorfor begyndte du at, at være aktiv på den her måde? Jamen, det er, fordi jeg mærket en afmagt over for, at øh, regeringen, øh, politiske magter og industrier øh, har sådan en koloss enorm øh, magt, som jeg på personlig plan ikke kan gøre noget ved. Men måden, jeg kan gøre noget ved det, det er ved at stille mig sammen med andre
0: i fælles front og ligesom skub til, at, at de skaber nogle forandringer. Og øh, hvis vi lige øh, holder lidt ved den her afmagt, altså hv hvornår blev du første gang bekymret for, øh, for klimaet? Kan du huske det?
1: Mm, jeg tror ikke, jeg kan pege på et enkelt stående øjeblik. Det har ligesom været en, en, en rejse for mig øh, Gennem de sidste 10 år. Ja. Jeg kan huske, at gymnasiet blev introduceret til klimakrisen, og det satte sig hos mig. Og i endnu højere grad blev jeg introduceret til de humanitære katastrofer, som fødevaremangel og naturkatastrofer fører med sig. Og så tror jeg, ligesom det særligt de sidste 5 år er blevet mere og mere udtalt for mig, at vores levemåde har ret
0: store konsekvenser rundt omkring i verden, og vi vil også have det for os. Og hvad for nogle konsekvenser har det haft for dig, altså siden du startede? Øhm,
1: jeg tror, at man kan sige, at den konsekvens er, at når jeg først ligesom har set det her mønster af vores måde at leve på, så har jeg meget svært ved at slippe det igen. Øh, og den eneste måde, jeg ligesom kan, kan øh, få en ro i maven, og en følelse af en øh, håb, det er ved at gøre noget aktivt. Øh, og jeg ved ikke, om det er en konsekvens, men, men det, jeg, det, jeg gør for at ligesom overkomme den her øh, afmagt, det er jo så
0: ved at gå ind i klimakampen. Og øh, nu sagde du, at, øh, at du gør det også, fordi du håber. Øh, hvad er det, du frygter? Øh, jamen, det, jeg frygter, det er et
1: socialt, kulturelt og økonomisk kollaps som resultatet af klima- og, og
0: man kan jo sige, at, at øh, hvordan det spiller sig ud, det, det er jo vidt forskelligt fra for folk til folk. Altså om det er naturen, de er bange for, om det er mennesken eller, eller, eller hvor deres bekymring mere præcist er, er defineret, eller har rødder i. Øh, hvordan vil du beskrive det er for dig? Øhm, jeg tror helt klart, at det har rødder i, i den menneskelige øh, velværd og, og trivsel. Øhm... Altså, hvad er du bange for mere, mere konkret? Altså, er, det, er, det, er, det, er det os, der lever nu og her, som du frygter øh, oplever ekstrem store konsekvenser?
1: Øh, nej, det er det ikke. Altså, øh, jeg anerkender, at der allerede nu er mange mennesker på flugt, for eksempel, og som lever nogle øh, øh, liv, der er vildt negativt præget af klima- og miljøkatastroferne. Men helt konkret personligt ind i mit hjerte, så er jeg bange for min børns fremtid og for min veninders børns fremtid. Jeg er 29, så jeg har rigtig mange veninder, der får ja, børn held. lige nu. Ja, stort set jævner. Ja, det er
0: sindssygt. Ja,
1: det er bare babyboom. Og de børn øh, knus elsker jeg, og jeg vil gøre alt, hvad der står i min magt for, at de også har en fremtid. Og lige nu tror jeg ikke, hvis, hvis de politikker, der bliver præsenteret lige nu, og de tiltag er det eneste, vi gør, så er der ikke særlig meget fremtid tilbage. Så det er i hvert fald en, en, en fremtid, som i højere grad er præget af mangel. Øh, og... Og det man ser, når der opstår øh, sådan mangel på basale ting som fødevarer så er det jo ofte krig. Og det er øh, øh, sådan en, et, et enormt skæld mellem mennesker, det er, der er øh, også mod dem og sådan noget. Så sådan helt dystopisk, så, øh, så er de jo bange for, at vi lever i en verden, hvor at, øh, det er
0: de færreste, der faktisk har mulighed for at leve et godt, godt liv. Og det er, det er jo øh, hårde ord, og jeg kan godt forstå din frygt. Øh, men men jeg, jeg er også nysgerrig på, hvorfor du ikke bare øh, lukker øjnene for det og prøver at sikre din egen livskvalitet, mm. øh, at du har det godt nu og her. Ja, øh, det synes jeg også, jeg gør. Mm. Fordi jeg tror, øh, det der gør
1: mig rigtig glad, det er at være et fællesskab, hvor man kæmper for øh, noget, man har en fælles idé om og jeg tror på, at jeg er fuld af håb, ellers så ville jeg ikke være i klimakampen. Hvis jeg, ikke, hvis jeg ikke troede på en virkelig dejlig, harmonisk, skøn fremtid med overflod, så vil jeg ikke være i klimakampen, så ville det ikke være noget, at kæmpe for. Så det, der gør mig glad og giver mig det gode liv, det er at arbejde aktivt hen mod den fremtid, og gøre det i fællesskab med andre. Og så ud over det, øh, så gør jeg selvfølgelig også en masse andre ting, der gør mig glad. Jeg tager til koncerter og øh, drikker øl med mine venner. Og
0: ja, fordi øh, jeg forestiller mig også, at når man er på din side af, øh, af, af bordet... Øh, mm -hmm. <laughs> jeg står på en anden side. <laughs> Helt bogstaveligt Så forestiller jeg mig også, at man, man bruger ekstremt meget tid på det her emne, som jo er virkelig, virkelig tungt. Hvor meget fylder det for dig, det her med, med klima og, øh, klimabevidsthed og klimabekymring? Det fylder enormt meget,
1: og jeg tror, det fylder lidt i perioder. For inden, inden sommerferien, der, der fyldte det enormt meget rent øh, tidsmæssigt. Altså, jeg brugte 10-15-20 timer om ugen på klimaarbejdet. Og øh, før det var det sådan en klimaangst, og nu går jeg rundt med sådan en klimabevidsthed, som påvirker det, de ting, jeg gør, og det er en, konstant, sådan, øh, der er en konstant tilstedeværende hos mig. Og jeg er parat til, at til, når jeg kan se noget, går helt skævt. Øh, og så, så tror jeg også, at jeg, jeg kan blive ramt af sådan en, en klimasorg, når jeg ser, at regeringen øh, ikke engang kan leve op til den lov, de selv har lavet, eller at jeg snakker med nogen, som ikke anerkender klimakrisen. Og sådan. Så kan der komme sådan en klimasorg, fordi det er så fundamental en virkelighed for mig, at vi står med i en katastrofe.
0: Og hvordan, hvordan ser du på, på, at folk, der har svært ved at, at erkende det? Øhm
1: jeg tror først og fremmest afstår jeg meget fra, at det er nogen individs ansvar. Mm. Øhm, øh, og så har jeg, jeg først og fremmest har jeg svært ved at forstå, at man ikke anerkender klimakrisen. De fleste mennesker, jeg kender, de tror generelt på videnskab. Vi er okay med at sætte os op i et fly, vi er okay med at sætte os ind i en bil, vi er okay med at blive vaccineret, eller hvad det nu er, der ligesom, hvor vi stoler blindt på videnskab. Men så når det er klima videnskab, så vender man det blinde øje til. Mm. Og det, det har jeg svært ved at forstå, tror jeg.
0: Hvor, øh, nu skrøvlede jeg lige igennem øh, mit Instagram-feed i går, hvor der var en, en, øh, en, en frygtelig nyhed. Jeg kunne se, jeg skimmede den, og jeg så, at det var noget med klimaet, og jeg var lynhurtig til at hoppe ud af den igen. Øh, fordi at det, det simpelthen gør mig så deprimeret at, at kigge på. Øh, hvordan håndterer du, når, når de her øh, nyheder kommer? men og den følelse kan jeg ikke så genkende til øh,
1: på rigtig mange områder. Og sådan havde jeg det også rigtig meget, at, at jeg var, ja, det var nemmere at være passiv i det, fordi, eller sådan vende blinde øjne til, fordi det gør for ondt mm. at kigge på. Men øh, til det vil jeg bare sige, så, så tror jeg, at det virkelig hjælper at melde sig ind i kampen og gøre noget aktivt sammen med andre, som spejler dine følelser og som, som spejler dit behov for handling fra nogle andre. Øhm, så jeg kan også godt finde på at scroll. Det er ikke, fordi jeg forholder mig til alle kriser, jeg møder. Altså, fordi så ville man jo ikke kunne komme igennem en dag, uden ligesom at have et nervøs sammenbrud. Øhm, men, men måden, jeg forholder mig til det på, er ved at anerkende, det sker, og så parkerer jeg det, fordi jeg ved, at jeg gør det, jeg kan i klimakampen.
0: Hvad, hvad, hvis man lige skulle lave nogle nedslagspunkter igennem uh, din next... oh, ups. du var lige vel klasset her uh, uh, Hvis man skulle lave nogle nedslagspunkter i din aktivistiske karriere, uh, er der så sket noget fra det startet til, til det, hvor du er nu?
1: Helt klart. Altså, jeg, jeg tror, jeg startede egentlig meget med at prøve at skabe løsning. Jeg startede et projekt, hvor jeg lavede kompost øhm, på en ny måde, der er rigtig smart det kunne jeg også bruge en time for at fortælle om, men, men at opleve ligesom at byråkratiet totalt modarbejdet, at jeg står med en løsning, der kan løse den der klimakrise, I snakker om, og I savner løsninger, men nu begrænser I mig i at komme med løsningen, og det var vildt frustrerende.
0: Hvordan oplevede du det?
1: Jamen, der var nogle helt konkrete lov, der gør, at man ikke må lave kompost på den her måde, som er den mest Okay, bliver, hvordan, ja.
0: hvordan laver man den kompost, der er så klimavenlige?
1: Øh, det gør man ved at øh, tilføre nogle mikroorganismer, der fermenterer øh, madaffaldet, det hedder bokashi.
0: Okay, og det kan, man, det kan man gøre for sin lejlighed, eller hvad? Ja. Okay,
1: ja. men det må man så ikke? Det må man ikke. Eller det måtte man ikke øh, på det tidspunkt, vi startede projektet, og så endte med, at vi fik indført en ny regel om, at man kan lave noget, der hedder lokal kompostering med nogle særlige regler og sådan noget. Men, men det grundlæggende, det var, at jeg står med en løsning, jeg står med total handlekraft, jeg er klar til at gå ud af ansvar, og så er der bare noget, der begrænser den løsning. Og der er ikke nogen andre, der tager ansvar. Der er ikke nogen andre, der siger, jamen så lad os da på nationalt plan udrulle en, en formidabel måde at få vores humuslag op på. Humuslag? Det, det er en, et, et, det øverste lag i jorden, som er det, der giver vores afgrøde næring og sådan Ja, nu bliver det meget nørdet. Men okay. der er ligesom ikke nogen andre, der går ud og beskytter vores jord. Så det bekræftede mig bare i, fald, der er i hvert fald rigeligt af grund til, at jeg tager ansvar. For mm. der er ikke no, nødvendigvis nogen højere magter, der gør det.
0: Men det er, æder Peter Væltme et kæmpe ansvar at tage på dine små skuldre? Altså, hvor gammel var du på det her tidspunkt, da du stod med de her kompostovervejelser? Øh,
1: men det er 26-27,
0: så. Ja. ja, men stadig? Mm. Ja,
1: og det, det har jo været vildt overvældende i en periode for mig at prøve at finde ud af, hvordan kan jeg tage det ansvar, indtil at jeg øh, stod i politikens påhold til et vildt spændende oplæg med ja, Therese Skvind, Anders Morgenthal og Rasmus Villi, tror jeg det var. Nogle, som, nogle øh, stærke øh, stemmer inden for klimadebatten. Ja, det må man sige. Øh, som både ligesom præsenterede de her, den her vildt øh, dystopiske fremtid, vi kigger mod, hvis vi ikke gør noget, men også kom med nogle ret sådan, konkrete løsninger. Og en af dem var, I skal samle jer i fællesskab, og I skal gøre oprør. Og, øh, og, og den dag der stillede jeg mig op i politikens, øh, 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 politikens hus og sagde, at jeg er med på det der oprør, og hvis der er andre, der er det, så kan vi mødes
0: herovre bagefter. Det gjorde øh, du simpelthen. Hvad, vil du ikke lige... Øh, altså det øjeblik, hvor du, du sad til det der foredrag, og der, der sker en masse ting. Rasmus Willi er sociologen, og Smokentheiler er, er tegner. Og hvem, hvem sagde du? Theresa Scavenio, som er politiker. Og som er politiker, ja. Øh, og du sidder til det her foredrag, og hvad går der igennem dig på det tidspunkt? Jeg tror, jeg bliver ramt af sådan en øh, øh, vild begejstring over at
1: føle mig hørt, og føle mig spejlet i nogle øh, fremtidige... Øh, personligheder. Øhm, og så føler jeg mig også sådan lidt alene, fordi jeg sidder i det her lokale med øh, politikken, segmentet, øh, som, som alle er nogle meget voksne, pæne mennesker. Og der var ligesom ikke nogen, der kaldte til oprør. Jeg var sådan, løsning er lige blevet præsenteret for os.
0: Lad os da gøre det. Øhm, og så, har du planlagt det på forhånd? Nej, 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 overhovedet ikke. Du sidder derinde og, og tænker. Ja. Hvad tænker du?
1: Jeg tænker, så er det nu. Der blev ligesom, der, 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 øh, efter øh, oplægget, var der ligesom mulighed for at stille spørgsmål, hvor der kom en mikrofon rundt, og så får jeg mikrofonen og siger, så venner, så er det nu, jeg er klar på det oprør. Hvis der er andre, der er med mig, så kan I møde mig herovre bagefter.
0: Var der så andre, der mødte dig?
1: Ja, det var der simpelthen. Der var sådan en, øh, jeg tror, der kom sådan en 8-10 unge mennesker, øh, hvor jeg var klar den ældste. Øh, og så, så startede vi faktisk vores lille oprørsgruppe, som så gled lidt ud i sandet, fordi jeg fandt Extension Rebellion, hvor jeg følte, at mange af de værdier og, og, og hvad skal man sige, mål, jeg ville kæmpe for, allerede var repræsenteret i en bevægelse, der ligesom har en organisation og et manifest. Og, og også
0: fungerer på et øh, globalt plan. Ja, ja lige præcis. Nå, vildt nok. Og, øh, når, og så rykker du så over i øh, Extension Rebellions, hvor du har været aktiv i, i en du også person. Ja. Og øh, øh, hvad er det, du finder derudover at, at finde et manifest, som på en eller anden måde øh, spejler dine egne tanker?
1: Jamen, øh, jeg, jeg finder øh, en gruppe velovervejede mennesker, som øh, forklarer, hvorfor at, øh, direkte aktion eller civil fredelig civil ulydighed kan Øh, ligesom skabe den forandring, der er behov for. Øh, jeg finder en plads, hvor jeg rimelig nemt kan træde ind og bidrage. Øh, ja, og så finder jeg bare et fællesskab
0: af mennesker, der har det på den måde, jeg har det. Og, og nu sagde du, du fandt en, en gruppe mennesker, som var ekstremt velovervejet. Hvem, hvem er den? Altså det, jeg forestiller mig, at, at det er en, en brode flok af mennesker. Altså, øh, er det det? Ja, lige, ja, det er det. Altså jeg sige øh, primært sådan øh, unge-ish mennesker.
1: Men, men det der overbeviste mig om Extension Rebellion, det var, at det var ikke sådan øh, partipolitisk. Det var hverken rødt eller blåt. Det var grønt. Øh, det var, der var ligesom nogle andre overvejelser omkring, hvordan man skal lave aktivismen, jeg ellers har mødt. Det her med, at det er udtalt ikke voldeligt, og det er lige så vigtigt, som at det er civil ulydighed. Der er et fokus på, at vi har en fælles vision for fremtiden. Der er et fokus på, at der skal være plads til alle, og det arbejder vi aktivt med, selvom at det er selvfølgelig svært i en bevægelse. Så jeg ligesom, at mange af de ting, som jeg satte
0: behov for, at der skal være i fremtiden, var
1: repræsenteret igennem i ind
0: og øhm, hvis, hvis man lige skulle tegne et, et billede af hvilke mennesker der er der kommer der, altså det er unge mennesker, er det for øh, alle samfundslag eller hvordan er det, øh, hvordan er repræsentationen der? Øhm, det er en et godt spørgsmål. Altså, jeg vil sige helt generelt at klimakampen er ret
1: akademisk, øhm, men hvad vil det sige, øh, at det er mennesker, som er ret højtuddannede, øh, har universitetsuddannelser, Øhm,
0: Inklusiv dig selv egentlig?
1: Jeg er uddannet kaosblodt. Jeg ved ikke, om det tæller som. Det er hvis det er en mellemlang viderehunde. Du, du kan i hvert fald godt lide kaos. <laughs> jeg kan i hvert fald godt lide kaos. <laughs> ja, øhm, jeg ved ikke, hvor jeg ligger på den skala. Men, <laughs> øh, øhm, men ellers så synes jeg faktisk, at vi er ret bredt repræsenteret, både geografisk øh, og, og også aldersmæssigt. Altså, af gruppen er i de her sl sl slut 20'er, start 30'er. Men der er også både under
0: 18 og over 65. Og, øhm, ja. Så et, et virkelig bredt spektrum. Øhm, I, I afholder en, en øh, nogle aktioner? Ja. Øh, en gang om året? Eller hvordan? Øhm, vi har to
1: store. Øh, hvad skal man sige, oprør? Kalder vi dem faktisk. To store oprør om året, og så har vi øh, sådan, øh, aktioner løbne, mindre aktioner.
0: Og øh, den, den seneste var for en måneds tid siden, kan det ikke passe meget godt. Øh, jo. Jo, det skal nok passe. Hvor I, I holdt en hel uge med demonstrationer, og vil du ikke lige øh, fortælle først, hvordan, hvordan er øh, en introen til start, der hvor det begynder at spire? Altså, hvordan, hvordan forbereder I jer på sådan en øh, uge.
1: Jamen, øh, vi ved, at der hvert år er et oprør i foråret og i efteråret, og det er ligesom internationalt, at man øh, gør det. Så i vores organisation, så beslutter man sig for, hvilke datorer skal det være. Og så begynder man ligesom at undersøge, man, hvor skal vi ligesom slå ned, hvilke hotspots kan vi ligesom angribe for at få så meget opmærksomhed som muligt. Og så begynder man at udvikle på, hvilke aktioner det skal være, og hvem gør hvad, og hvilke materialer skal vi bruge.
0: Og det er, fordi jeg læste, at har har en, 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 en fyr, der hedder Jeppe Bensom, som faktisk også har været her i studiet, ja. øh, som gik cover, ja. øh, husker jeg. Og noget, jeg er blevet mærke i, i hans skriv om, øh, om netop øh, de aktioner, det var de her ekstrem forberedte øh, møder, mm. som I afholder inden, hvor, hvor I klæder folk på til at, at være civil ulydige. Ja. Øh, vil du ikke lige fortælle om de der møder? Hvad er det, hvad er det, det handler om? Jo, altså de her
1: træninger, som vi laver, det er simpelthen inspireret af borgerrettighedsbevægelsen i USA, det kan vi komme tilbage til, som skal, øh, hvor man får lov til både at forstå, hvorfor, hvorfor vi bruger civil ulydighed, så man også forstår, hvorfor det er vigtigt, at vi er ikke voldelige, for eksempel. Og øh, så går man igennem sådan en, en, en form for øh, hvad hedder sådan noget, skuespil, hvor man får lov at mærke på kroppen, hvordan føles det at blive båret væk af politiet, for eksempel. Hvordan føles det at blive siddende, når nogen siger, at du skal rejse dig op? Hvordan føles det at tale med en borger, som er vred på dig over, at du står der, hvor du står? Hvad er det, du skal, hvad er det, du skal sige eller kan sige, for at dit budskab kommer frem, og at du, du møder den, du står overfor med empati? Er det ikke svært? Øhm... Jeg synes ikke, det har været svært, indtil videre. Jeg synes, vi har været... Jeg meget godt. Der er selvfølgelig altid nogen, der bliver virkelig vrede, men faktisk vi generelt set oplever en større positiv respons end en negativ respons. Men jeg var så heller ikke med øh, i aktionen her på Kongens Nytor, hvor at jeg kunne forstå, at, at det var gået lidt mere øh, voldsomt for sig. Altså at rebeller var blevet fjernet med en lidt anden øh, hårdhed, end jeg har været vant til. Øh, og det kunne jeg godt forestille mig svært. Det er jo derfor, vi træner. derfor at man kan forberede sig på, hvordan man gerne vil reagere, så man ikke reagerer instinktivt. Fordi hvis der er nogen, der slår dig, så er du lyst til at slå tilbage. Sådan er det bare. Øhm, og det, og det, det vil, vil vi ikke. Øhm, så, så det er derfor, vi holder de træninger.
0: For. Hvorfor vil I ikke det?
1: Jamen fordi, at vi ikke tror på, at det, det virker. Altså at vold er løsningen. Vi tror på, at en massebevægelse af civil ulydighed ligesom det, der rykker noget. Fordi at, personligt kan jeg sige, at, at det, man ser med civil ulydighed, det er ligesom at få opstillet absurditeten i, at jeg står og beskytter livet på jorden, og så er der nogen, der bruger vold mod mig, eller sætter mig i fængsel, eller tager mig i retten for at beskytte vores øh, grundlæggende ret til at
0: være i live. Og det er jo absurd. <laughs> Så er det sagt. Ja. <laughs> øhm, Nynne, jeg, jeg kunne godt tænke, mig, at vi lige dykkede en lille smule ned i dit statement, fordi du mener jo, at vi har moralsk pligt til at udøve civil ulydighed, når magthaverne ikke beskytter borgerne. Ja. Øhm, ja. Først og fremmest, hvem er, hvem er magthaverne i den her kontekst? Jeg vil sige primært regeringen, den tredje regering, øh, også industrier. Øh. Og hvordan oplever du, at de ikke beskytter borgerne?
1: Jamen, politisk kan man sige, at der bliver ikke lavet nogen tiltag for at sikre, at vi øh, når den netto-nul-udledning, der er behov for. Der bliver ikke, sikret, altså, der bliver ikke gjort nogen øh, politiske tiltag for at sikre vores øh, overlevelse på biodiversiteten. Der bliver ikke gjort noget for at sikre, at vi i 2030 overhovedet når 70 reduktionsmålet. De har jo lavet et udspil. Ja, Ja, og det siger de så nu. Så siger de så, for det første er 70 procent, det er uden beregning på at det hele Danmarks udledning. Og for det andet, så siger de nu, at vi må vente på nogle teknologiske løsninger. Og videnskaben siger, at man kan ikke bare skyde det. Man kan ikke sige, så fra 2029 til 2030, så skærer vi med 70 procent, fordi på det tidspunkt, så er vi skaden ligesom allerede være sket. Og det samme kan man jo sige om industrien, at, at de bliver ligesom ved med at søge og skabe økonomisk vækst på bekostning af jordens ressourcer. Øhm, ja.
0: Og øhm, hvad er det, øh, er det... Hvornår er det mere konkret, at du synes, at de her magthavere svigter? Jeg synes øh, virkelig, at det er tydeligt nu, lige nu, at
1: øh, de svigter. For det første så havde vi det grønste folketingsvalg nogensinde, alle partierne endte med at gå til valg på et grønt grundlag. Og, øhm, og så har de simpelthen de har nølet og nølet og nølet. Og så er de kommet med et udspil og fine ord og sådan noget, men der er ligesom ikke nogen handling bag ordene. Og nu kommer de så og siger, at vi kan ikke nå. Det er ikke sikkert, at vi lige... Altså, med de ressourcer, vi har lige nu, kan vi ikke nå det der 70%-reduktionsmål. Så vi må lige vente nogle år. Og på samme tid, så kunne man se, at så kom øh, coronapandemien, og på et splitsekund, så kunne vi godt trylle alle de der mange milliarder frem, og vi kunne godt lukke landet ned, og vi kunne godt handle sådan med det samme. Så i lyset af en krise, det der viser for mig, det er, at i lyset af en krise, der kan vi godt handle, vi kan godt finde pengene, vi kan godt omstille os. Mm. Det gælder både regeringen, og det gælder sådan set også os andre.
0: Så hvad er det? Hvorfor er det, at man ikke gør det samme i lyset af klima og miljø, men jeg, jeg tænker bare også, at øh, magthaverne også har, har øh, øh, pligt til at, at beskytte borgerne mod... Øh, øh. Og, og få en, en, en økonomisk stabilitet. Øh, og vi har også set, hvordan corona øh, koster afsindelig mange penge, og mange frygter et, et kollaps efter øh, et økonomisk kollaps efter corona. Er det ikke fint nok at sige, øh, at jamen, jamen, det her er det, vi vægter i, i regeringen, at, der er, at det bliver gjort på en forsvarlig måde, så alt ikke løber fuldstændig øh, løbsk, som det jo har gjort lidt under corona? Øh, er i hvert fald en påstand, jeg lige står <laughs> Ja, sly, sly, ud. <laughs> jo, jo, helt
1: klart. Æm, men der fortæller de simpelthen ikke sandheden. For jo længere vi venter med at handle på klima- og miljøkatastrofen, jo dyrere vil det blive. Altså, hvis vi nu forestiller os, og den eneste grund til at bruger corona som eksempel, det er bare fordi, det er første gang, det for mig ligesom er blevet tydeliggjort, hvad det er, det handler om. Det er ikke for at underkende eller negligere coronapandemien, for den skal vi selvfølgelig også om. Men lad os forestille os, at man havde behandlet den på samme måde som klima- og miljøkatastrofen. Og vi havde stået tre måneder efter, og så var der så nogen, der havde sparet sig frem og lavet en økonomisk regnemodel for, hvordan vi kunne lukke landet ned og sikre redningen af, eller stop, altså at stoppe smittespredningen. Så var det jo blevet meget dyre, og vi havde mistet meget flere liv, mange flere liv i processen. Og det er altså det, vi oplever med klima- og miljøkatastrofen. Altså, jeg var og, og det er til, at vi overhovedet kan stå og have den samtale, det er jo fordi, Regeringen fortæller sandheden. De fortæller ikke, hvad der er, der foregår. De fortæller ikke de konsekvenser, vi kan forvente, hvis vi bliver ved med at leve, som vi gør. Ligesom de har gjort under corona, de ser under corona. Hvis ikke I bliver hjemme, så vil smittespredningen øh, øh, eksplodere at folk vil dø.
0: Hvad er det, du gerne vil have, at regeringen sagde?
1: Jeg vil gerne have, at de er erklæret en klima- og miljønedsituation. Øhm.
0: Er det med de ord, og så er det gjort?
1: Øh, nej, og så skal der selvfølgelig handling bag, så man erklærer en øh, nødsituation. Og så siger man, okay, for at modkom den her nødsituation, så skal de og de tiltag til. Og sådan helt konkret for mig, så vil jeg bare sige, at man sætter en, altså, der skal ikke mere olie op i Nordsøolien Der er ikke et fly, der forlader den her øh, grund, før vi har fundet ud af, hvordan de kan gøre det øh, på en ansvarlig måde. Vi skal have etableret en helt anden måde at kalkulere vores vækst på og vores øh, folks
0: øh, Ja Det er virkelig... Øh det, det, det er virkelig også idealistisk, ikke? Jo. <laughs> det er meget drastisk. <laughs> det, er, det er super, super drastisk. Øhm, hvem er det, du føler, øhm, magthaverne har pligt til at beskytte? Altså, du ser øh, borgerne, øhm, og det lever de ikke op til. Er det, er det, er det, er det, er det alle borgere? Er det, er det nogle specifikke? Eller hvem, hvem er det, du ser? Øh, den her brode Scar, er det i Danmark? Er det i, øh, rækker det ud over Danmark? Hvem vil du ikke beskrive, hvem er den her... Øh, betegnelse borgere? Altså man kan sige, at sådan grundlæggende, så synes jeg jo, at Danmarks regering har pligt
1: til at beskytte Danmarks borgere. Det er sådan meget snøv og på en eller anden måde. Men, men vi indgår også i et fællesskab med resten af verden, og i resten af verden, og især lidt i det globale syd, der er der øh, mennesker, der dør og flygter som resultat af klima- og miljøkatastrofen. Mm. Øhm, og det, man skal forstå, det er, at når krise rammer, så vil det jo altid være de dårligst stillede, der betaler prisen. Øhm, både øh, på internationalt plan, men også i Danmark. Det er der dem med midler, og det er dem, der i forvejen er stillet, der vil opleve konsekvenserne først. Og, øhm, og, og for ikke at tale om vores kommende generationer, som endnu ikke har en stemme, og som ikke har noget, at skulle have sagt, Øh, og dem, der ikke har stemmeret lige nu. De børn, der ikke er født, dem, der lige er blevet født, de har ændret at skulle have sagt, og det er dem, der vil betale prisen.
0: Det ville også være øh, problematisk, hvis nyfødte børn havde Det at skulle have sagt. Jo, jo, jeg, jeg, jo, vil jo, jeg vil jo. i hvert fald gerne se, hvordan det jo. kom til udtryk. Ja. But, but I get the point. Ja. Øhm, Nødvendigt, borgerne har moralsk pligt der, til at lave den her civil ulydighed. Vil du ikke lige fortælle, moralsk pligt, hvad er det, du, du mener med det? Jo, altså det handler i, grundlæggende om at beskytte øh,
1: nogle værdier, øh, som, nogle fælles værdier, som jeg ser, vi har i Danmark. Øh, og øh, når, når vi går til et demokratisk valg, det kan man jo sige, det, det, det skulle være argumentet for ikke at bruge civiludledighed. Det er, mm. at vi har et demokrati, og vi går til valg og sådan noget. Men når vi så går til et demokratisk valg, og politikerne stadigvæk ikke lytter til det, der bliver sagt under et valg, så, øhm, så må jeg ligesom minde dem om, hvad deres opgave er. Øhm, som borger. Som borger, ja. Øhm, og jeg, jeg har... Øh, man kan beskrive det på den måde, at når, når man ligesom har set, at der er noget galt i et system, så, så synes jeg, man skal påpege det.
0: Og øh, kan man ikke også argumentere for, at det er en, en moralsk blik som borger i et samfund, at man spiller med de spilleregler, som er tilgængelige, altså øh, øh, ordets vej, og, og ikke laver civilulydighed, eller hvad?
1: Jo, men civilulydighed er, er et værktøj, jeg griber til, fordi alle andre muligheder er udtømte. Jeg har stemt ved valget, jeg har underskrevet på underskriftsindsamlinger, jeg har selv prøvet at komme med løsninger, jeg har været i dialog, vi har skrevet klummer, det har vi gjort i 30 år lovlige demonstrationer, klummer efter klummer, videnskabsfolk, der går sammen og pointerer, hvad det er, vi står i, og der sker ikke en dyt. Og, og, og jeg ville da synes, det var rigtig rart, at jeg ikke behøvede at lade mig arrestere, og at jeg ikke behøvede at gå på gaden og forstyrre den, alme, den, alme, den almindelige borger. Men nu er vi nået her til, hvor de andre løsninger er udtømte, og de virker ikke. Så må man jo
0: gribe til det værktøj, man har. Og det er simpelthen civil ulighed. Nævnt, hvor langt vil du være villig til at gå øh, i klimaets navn? Øh, det ved jeg ikke, om der er en afgrænsning på. Jo,
1: jeg vil ikke ty til vold. Du vil ikke ty vold. vold? Nej. Og jeg vil heller ikke ofre mine øh, menneskelige værdier i klimaets navn. Det hele skal spille sammen for mig. Så oprøret skal ske på en måde, som også repræsenterer den fremtid, jeg gerne vil se. Som er en ikke-voldelig... Ikke-voldelig, harmonisk, fællesskabsorienteret, alle sådan nogle dejlige ord.
0: <laughs> okay. Øhm, lad os tale lidt om civil ulydighed, fordi det har jo øh, historisk... Eller det trækker jo trådet tilbage i historien. Vil du ikke lige fortælle, når du siger civil ulydighed, hvad er det så, du mener med det? Øh, jo, det, man kan også kalde det for ikke-voldelig direkte aktion, Og det er, når man...
1: Øh, Øh, prioriterer ens mo egne moralske værdier over øh, lovens rammer. Øh, og bevidst bryder loven for at pointere, at øh, den ikke er moralsk. Øh, jeg tror, den første, der ligesom sådan en store massebevægelse gjorde det, det var Gandhi. Øh, og vi kender den også for borgerrettighedsbevægelsen i USA, hvor Rosa Parks satte sig ned i en bus, hvor hun ikke måtte sidde. Øh, det startede ligesom med oprør. Vi kender den også fra Kvinderettighedsbevægelsen i Danmark arbejderbevægelsen. Og der, der ligesom den trækker historiske tråde til, at øh, når øh, større bevægelser har samlet sig, og bevidst gået imod loven, fordi at den ikke er moralsk.
0: Og hvad vil det sige?
1: Øh, det vil jo sige, at, at loven ikke sikrer, øh, at sikrer befolkningens. Øh, og ligesom øh, tilgå befolkningens interesser øh, og vil og ved. Øh, så når kvinder ikke måtte stemme, for det sagde loven, det var fuldstændig uhørt at snakke om, at kvinder måtte skulle have stemmeret. ret. Men der var der nogle, nogle kvinder, der kunne se, at det, det kan da ikke være rigtigt. Det er da ikke færre. Det, det er ikke retfærdigt, at jeg ikke må stemme. Så derfor så bruger jeg min, min ret eller min pligt øh, til at pointere, at jeg har en anden rettighed end den, der bliver givet udtryk for igennem loven.
0: Og er der grænser for, hvad, hvad civil øh, ulydighed kan være, eller skal være et, et, øh, et resultat af? Altså, er, der, er der simpelthen en konflikt, der vil være for lille til at sige, okay, her nytter det ikke noget at bruge civil ulydighed, eller, eller er der sådan en spærregrænse, som du ser det? Øhm, jeg tror, at for mig afhænger det
1: af, at det skal. Kæmpe for en, en fælles værdi for samfundet. Øhm, jeg vil ikke bruge civil ulydighed til at stjæle en juice, fordi jeg synes, den var for dyr, for eksempel. Fordi at det kommer bare mig til gode, eller sådan. Mm. Øhm, men
0: at det har en generel værdi for hele befolkningen. Har det også noget, skulle jeg sagt, hvem man ligesom øh, prøver at. Og, øh, øh, for til at vågne op, kan man vel sige. Øh, fordi hvis, hvis du gør noget, jeg, jeg synes dig er ganske frygteligt, øh, så, så nytter det vel ikke, at jeg øh, øh, begynder at bedrive selvtægt eller hvad?
1: Nej, nej, det er klart. Altså jeg tror, øh, det er en strukturel ting. Øh, som... Mm, ja, altså... Jeg ved ikke, om man kan beskrive det på så mange andre måder, men det skal være en masse bevægelse, der arbejder mod en højere
0: strukturel magt eller mm. instans. Så nogen, der på en eller anden måde er i magt. Øh, tror du på, at det virker, det her civilulighed? Ja, det gør jeg, helt klart. Hvor du ikke for?
1: Jo, altså, øh, for det første kan man sådan helt historisk se, at det er noget af det, der har øh, skabt forandringer her i verden. Og det er selvfølgelig svært at skille alt ad, og hvad var voldeligt, og hvad var ikke voldeligt, og hvad var underskriftsindsamlinger, men det har været en ingrediens i mange
0: forandringer som borgerrettighedsbevægelsen og øh, øh, kvinderettigheder. Og Hvordan har vi set for eksempel ved borgerrettighedsbevægelsen? Hvordan har man så set øh, resultaterne af den selvvilde lydhed, som du ser det? Jamen altså det, man gjorde øh, under borgerrettighedskampen,
1: det var jo, at, at, at sorte mennesker gik ind på en café og satte sig øh, et sted, hvor de ikke måtte sidde. Og øh, så enten så fik de lov at sidde, og det er jo så er kampen vundet der, eller også så øh, blev de udsat for alskens vold og uretfærdig behandling, hvilket tydeligt gjorde øh, uretfærdigheden eller uligheden, øh, og som jo skaffede øh, sorte rettigheder i USA.
0: Ja. Og hvad, hvad med de andre bevægelser? Er, er det øh, med dine briller på? Er det øh, så synligt, at for eksempel med kvinder, øh, kvinderettigheder, øh, er det så synligt, at civil ulydighed har været en, en positiv faktor i den bevægelse?
1: Ja, altså nu kender jeg selvfølgelig ikke hele historien, men, men grundlæggende vil jeg sige, ja, at det startede, øh, kvinderettighedsbevægelsen startede med at udfordre loven. Øh, og det betød, at vi fik stemmeret. Hvordan
0: udfordrede den loven?
1: Øh, jamen, de øh, etablerede sig i grupperinger, der, der ligesom krævede nogle andre ting. Krævede, at, øh, at kvinder skulle være ligestillede med mænd. Krævede en stemmeret. De gik ind på valgsteder og hængte plakater op, hvor så stod, at, at Danmark er ikke lige før kvinder kan stemme, eller noget af den dur. Jeg kan ikke lige huske det præcist. Og, og ligesom fandt
0: fodfaste på en anden måde. Og øhm hvis man, skal, hvis man skal sige, sige det lidt, øh, lidt banalt, som jeg prøver på øh, mm. at undgå, <laughs> men måske nok kommer til det alligevel, så er øh, det her med civil ulydighed jo på en eller anden måde toppen af isbjerget. Fordi som du ser det, så er der en, en større forandring, øh, en kulturskifte, der ligesom skal til. Øh, vil du ikke lige prøve at forklare, hvad er det du mener med det? Jo, altså helt personligt, så tror jeg jo
1: på, at at, at hvis vi skal skabe en reel forandring, så skal vi skabe vores måde, eller ændre vores måde at e evaluere succes på. Lige nu, der er vi en afgrøft, fordi at den eneste, øh, det eneste parameter, vi ligesom kan måle på, det er økonomisk vækst. Hvor meget tjener vi? Øhm, og det er en, en meget lille del af de ressourcer, vi har tilgængelige i verden. Vi har øh, jordens ressourcer, vi har sociale ressourcer, vi har kulturelle ressourcer, og alt det bliver der ligesom ikke evalueret på, når man kigger på et lands BNP. Øhm, så jeg tror, at det her med at, at, at bruge klimakampen som en løftestang til at få skaft nogle strukturelle ændringer, også kan opnå større retfærdighed. Det kan opnå øhm, øh, sådan større harmoni også borgere iblandt mindre. Hvorfor gør det det? Øhm, fordi man begynder at veje nogle andre værdier. Altså, vi lever en, en, en enorm sådan, øh, konkurrencedrevet, øh, individpræget, individ, øh, økonomisk orienteret kultur, som jeg mener øh, hæmmer vores personlige vækst og vores kulturelle vækst som mennesker. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der trives allerbedst, når vi arbejder 60 timer om ugen for at betale af på et lån. Jeg tror, vi trives meget bedre, når vi har tid til at være sammen, når vi øh, dyrker et andet fællesskab, når vi øh, har, har giver os tid til at forstå maden, vi spiser, når vi øh, dyrker naturen på en anden
0: måde, når der er tid til nogle andre ting end at tjene penge. Og hvorfor tror du, det er vigtigt at have tid til andre ting, der tjener, heller end det at tjene penge? Jamen, det er jo sådan noget med at være et opfyldt øh, menneske, og være et øh,
1: lykkeligt menneske. Hvad er menneskets lykke består af? Og jeg oplever i hvert fald ikke, at det består af at tjene en masse penge. Det giver en økonomisk sikkerhed. Og man, jeg kan i hvert fald mærke, at man ender hurtigt i sådan et, øh, et eller andet hamsterhjul, fordi at man gerne vil bruge en fed lejlighed, og man vil gerne også øh, kunne tage på rejse om året, og man vil også gerne kunne gå ud og spise, og alle de her ting, og det ender man med, hvor at, så bliver økonomisk vækst enormt vigtigt for mig, fordi at så skal jeg have råd til at forbruge på den der måde, øhm, som på en eller anden måde er blevet placeret som en, en lykkefaktor for mig. Øhm, men i, i virkeligheden tror jeg ikke, at det der gør mig lykkelig. I virkeligheden tror jeg, at nære relationer og øh, kreativ frihed og øh, øh, hvad skal man sige sådan kulturelle møder gør mig
0: lykkelig. <laughs> hvis, jeg, hvis jeg bare lige må spørge ind til det også, altså fordi hvorfor tror du, at det lige netop er de ting, der gør dig lykkelig og ikke den her? Øh, at det lyder jo sindssygt banalt, når jeg spørger ind til det på den her måde, men jeg kunne bare godt tænke mig, at du forlede det en lille smule mere ud. Mm -hmm. øh, hvorfor, hvorfor gør det dig ikke lykkelig at, at tjene penge på den måde? Mm, Der ved jeg ikke, om jeg har et, et, et sådan banalt og ordentligt svar på, fordi
1: det er jo, jeg føler bare ikke, at, at penge til gods er mit menneskelige behov for opfyldelse, eller sådan for, øhm,
0: for at føle mig hel og for at føle mig medkommet af verden du abonnerer ligesom på den her mere holistiske tilgang til, øh, eller holistiske øh, verdensorden, kan ja, man ligesom ja. sige. Æ, på hvilke parametre er det, du, du gerne vil se, øh, holismen? Øhm, jamen, sådan
1: set på det hele, tror jeg. <laughs> Men jeg tror, jeg kunne godt tænke mig, at vi øh, som udgangspunkt, hvis jeg skulle gøre det helt konkret, havde en statsøkonomi, der vurderede på flere parametre end penge.
0: Fordi det hænger jo sammen med øh, det, du også lige var inde på, øh, idealerne for det, for det gode liv. Ja. Øh, hvordan er det, du ser idealerne på nuværende tidspunkt øh, for det gode liv? Jeg tror, at øh, de er skabt ud for, jeg kunne kalde det sådan nogle meget
1: maskuline værdier om øh, individuel vækst, øh, konkurrence og øh, blive mh, ligesom den her heldede, øh, heltemodel hvor der er nogen, der klarer sig rigtig godt, og det, det er en succes og, og en, en inspiration. Og, og modsat kan man sige, at vi kan også klare os godt i fællesskab, og vi kan skabe sammen og øh, have en anden form for empati for vores medmennesker, som ikke er afhængig af, at de kan give os noget, men så er afhængig af, at vi kan skabe noget sammen.
0: Fordi hvordan er det, du ser, dine idealer for, for det gode liv, hvordan, hvordan står de i kontrast til det, du lige har beskrevet der?
1: Øh, jamen, mine idealer står i kontrast på den måde, at jeg i langt højere grad vil vurdere succesen ud fra hvordan fællesskabet klarer sig, frem for hvordan individet klarer sig. Og hvordan, og, og hvordan de klarer sig, er ikke bare vurderet på, hvad der står på deres bankkonto men også vurderet på, hvordan deres psykiske og fysiske helbred har det, og ja, om de kan udleve deres drømme, og om øh, de føler
0: sig sikre og trygge i deres situation. Hvordan hænger det sammen med, altså, fordi vi, nu har vi været inde på civilulydighed, og vi har været inde på, hvordan øh, det ligesom kan være en... en øh, et afled af, 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 af den klimakatastrofe, som vi øh, står overfor. Øhm, og det hænger på en eller anden måde sammen med det tredje ben i din optik, i hvert fald, som er feminisme. Mm. Og du har været lidt inde på det med det her med maskuline og feminine værdier, men vil du ikke lige beskrive sammenhængen mellem de tre øh, sådan hovedpæle, som du ser det?
1: Jo, altså jeg tror, at det moderne ord, det er øh, interkulturelt, øh, som er, at jeg tror ikke på, at vi kan vinde Klimakampen, uden også at vinde øh, kvindekampen og rasekampen og LGBT plus kampen. Hvorfor ikke? Øhm, fordi at det, vi kæmper i bund og grund for menneskerettigheder, menneskers ret til at overleve. Og det sker. Øh, øh, jeg kan ikke se en fremtid for mig, hvor vi har vundet klimakampen, men hvor at der er alle mulige andre mennesker, der stadig, eller alle de samme mennesker stadigvæk er undertrykte. Øhm, og det hænger jo sammen på den måde, som jeg også nævnte tidligere, at klimakatastrofen vil først og fremmest gå ud over dem, som er lavt lav stillet i forvejen. Og det er øhm, ja, de grupperinger, som, som vi kender, som er kvinder og LGBT-plusfolk, det globale syd, øh, mennesker med en anden hudfarve, øh, handicappede, alle de her øh, grupperinger, minoriteter, som i forvejen er øh, stå lavt lav stillet. Øh, så, så på den måde, så er det vigtigt for mig ligesom at føre klimakamp med en bevidsthed om, hvilke andre kampe jeg også kæmper for, mm. og hvilke, andre, altså, hvilke mennesker
0: er det, jeg kæmper for, og med det værdisæt, ligesom føre klimakamp. Fordi skal øh, snakken og, og feminisme ikke kun redde øh, de kvinder, som bliver krænket, skal det også i virkeligheden redde klimaet, som du ser det?
1: Øhm,
0: jeg tror helt klart,
1: at hvis vi overvinder den ene kamp, så hjælper det den anden. Hvordan? Øhm, jeg tror, at jo større og bredere repræsentation af det feminine, vi kan få på økonomiske modeller, i ledelsesposter, øh, på, blandt politikerne, desto mere vil man også kunne tilgodese klimaet, fordi at klimaet altså bedst trives, når økonomisk vækst og konkurrence
0: ikke er... Øh, grundelementerne i vores økonomi. Som er det, der på en eller anden måde, øh, øh, i hvert fald traditionelt set, er blevet set som det maskuline. Ja. Så vi skal simpelthen have no nogle flere øh, feminine værdier øh, anerkendt i det samfund, vi lever i. Så det bliver på en eller anden måde mere øh, holistisk. Øh, så man tænker flere parametre ind. Forstår jeg det rigtigt? Ja, fuldstændig. Ja. Øh, og når du så i starten siger, at, at du faktisk har en, en ret høj livskvalitet, selvom du beskæftiger dig så meget med klimaet, øh, hvad vil du så pege på som årsagen til det? Øhm, at jeg har
1: fundet de rigtige fællesskaber. Helt klart. Jeg har fundet et sted, hvor jeg føler mig spejlet og set. Hvor der er plads til, at jeg ikke kan udfolde mig som det menneske, jeg har lyst til at være. Jeg har både i klimabevægelsen, i mine vennegrupper, på min arbejdsplads, har ligesom fundet nogle steder, der tillader, at jeg kan gøre det.
0: Øhm, ja. Så hvis jeg forstår det rigtigt, så... så har du, har du skruet dit liv sammen, sådan så du øh, på en eller anden måde hele tiden arbejder hen imod noget, der er øh, større og på en eller anden måde mærkes rigtigt? Er det, øh? ja, fuldstændig, ja. Og vil du ikke lige beskrive, hvordan, hvordan er det, øh, dit liv så er struktureret øh, på, på baggrund af det? Altså, hvad, hvad er det for nogle overvejelser, du gør dig i din hverdag? Hvordan? Øh, fordi det hænger jo ikke rigtig sammen med de idealer, som er som er meget med vækst, og du skal have en rigtig lejlighed, du skal have den rigtige taske, og alle de her ting, øh, som er øh, målbare. Og, øh, mm. øh, ja, på ja. den måde. Afhænger
1: meget af vores forbrug. Ja. Øhm, altså, jeg bliver enormt lykkelig, jo mindre jeg forbruger. Jo mindre jeg forbruger, desto gladere bliver jeg. Det er ligesom en opdagelse, jeg har gjort mig det er ikke sikkert, det er sådan for alle, men det har ligesom givet mig en frihed, øhm, så kan jeg godt stadig have lyst til at købe en lejlighed, altså, fordi jeg gerne vil have et fast sted at bo. Øhm, men, men jeg er langt mere fokuseret på at skabe et trygt rum for mig selv, end jeg er at købe en lejlighed, der kan give mig økonomisk vinding jeg er også mere fokuseret på at finde et arbejde, der giver mig glæde og værdi, end et, der giver mig en masse millioner. Det, det kan jeg ikke påstå, at jeg tjener lige
0: nu. <laughs> Selvom du faktisk har et, et fuldstændig vaskægte voksenjob. Ja, borgerligt arbejde.
1: Simpelthen. Simpelthen. Ja, ja. Og, og, og en virksomhed, som jo måske også taler lidt imod det her med økonomisk vækst, at jeg ikke synes at det ligesom er et parameter. Men jeg tror, at det, jeg har fundet frem til, at kernen for mig, det er, at jeg vil bidrage med værdi i den her verden. Øhm, og den værdi, den kan øh, øh, både øh, bidrage med gennem mine personlige relationer, jeg kan bidrage med den gennem min aktivisme, og så skal jeg selvfølgelig også have et arbejdsliv, hvor jeg føler, at jeg, jeg lever op til den værdi, jeg gerne vil skabe.
0: Og jeg skal bare lige forstå, er det feministisk?
1: Det, det tror jeg, jeg synes, <laughs> ja, det synes jeg det er, øh, fordi at at, at hvad skal man sige, de 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 maskuline værdier, de fortæller os, at vi skal arbejde for at tjene en en masse penge, vi skal arbejde for at opnå en eller anden påstået succes, øh, vi skal arbejde for at øh, fodre øh, en kapitalistisk øh, penge maskine, men hvis jeg i stedet for siger Mm, nej, det vil jeg ikke. Jeg vil fokusere på, hvad der gør mig glad. Jeg vil følge, følge min intuition. Jeg vil øhm, øh, fokusere på, på min personlige relation og sådan noget. Så er det jo at træde væk fra nogle af de maskul, maskuline værdisæt, som
0: driver værket på en eller anden måde. Øh, men øh, Nynne, vi skal jo starte et sted, og vi har ja. fem minutter tilbage. Ja. <laughs> <laughs> øh. Hvor, hvor ser du, fordi det, det her er jo et kæmpe brød at slå op, mm -hmm. og på en eller anden måde kan det virke, øh, jeg ved godt, der, der, der er øh, enormt meget snak om feminisme, antiracisme og alt muligt andet i øjeblikket, og, øh, og måske kan det være en del af løsningen, men hvor, hvor vil du ellers kigge hen, hvis man skal få øje på, øh, hvad løsningen ligesom kan være? Jamen helt enkelt, så synes jeg jo, at vi har et kæmpestort statsapparat, der
1: har en masse mekanismer, de kan øh, bruge, Vores opgave er at kræve, at de bruger de mekanismer. Så det, her, det er jo et kæmpe stort og mega besværligt regnestykke. Så, så jeg vil sige, som individ, det jeg vil gøre, løsningen er, melde dig ind i et fællesskab, som føler, match, ligesom matcher dine værdier, og melder dig ind i kampen. Og kræve en forandring, en strukturel forandring. I, i Extension Rebellion, der har vi tre meget sådan konkrete krav, at regeringen skal fortælle sandheden om klima- og miljøkrisen, de skal arbejde mod netto-nul-udledninger i 2025, og så skal der etableres et øh, juridisk bindende og nationalt borgerting, som repræsenterer, det er en af de løsninger, jeg tænker, der kan være på, at ligesom fagne alle de her øh, kampe i en, der repræsenteret borgerne som en reel magt i regeringen, der skal guide politikerne i, hvilke løsninger de skal implementere for at opnå de her. Øh, netto 0 udledninger i 2025.
0: -20. Og det er jo ligesom på den politiske skala, men på mm. individets skala, altså også det her forestilling om det gode liv, og en masse af os sidder, øh, sidder lidt fast måske, mm. eller øh, i hvert fald er enormt... Øh, identificeret med, 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 med de idealer af det gode liv, som eksisterer på nuværende tidspunkt. Mm. Hvad er dit råd til, hvis man har lyst til at prøve at leve lidt mere i overensstemmelse med, med hvad man egentlig føler, og, og det her sådan mere holistiske billede? Hvad, hvad, hvad er der af gode råd på den konto? Jeg tror først og fremmest, man skal finde ud af, hvad det er.
1: Hvilke øjeblikke er det, man er lykkelig i? Hvornår er det, man føler sig øh, i, altså set og, som menneske? Hvornår er det, man føler sig Øhm, i, i samhørighed med, med andre. Og,
0: så skal og man, måske også med naturen. Og måske
1: også med naturen. Mm. Og så skal man finde ud af, jamen, hvordan opnår jeg flere af de øjeblikke? Og det kan godt være, at det så betyder, at man ikke kan komme på flyrejse til Italien to gange om året. Det kan også være, at det betyder, at man ikke lige flytter i det hus, man havde tænkt, at man skulle flytte i. Men jeg tror, man vil opdage, at jo større fokus man har på at finde ud af helt konkret, hvordan kan jeg få de øjeblikke, jamen desto mindre har man også behov for de andre ting.
0: Så øh, vi skal, vi skal føre den mindre af i kortere tid, og så skal vi føre den mere af på, på den lange bane. Altså finde, finde ud af, hvordan er mit liv ikke kun fedt, når jeg er på ferie og bruger penge, ja. men hvordan er det også fedt i, i min hverdag og, og det der, der på en eller anden måde går igen og igen og igen og igen. Er det rigtigt forstået? Ej, fuldstændig. Nej, hvor er det fedt. Så, så er jeg sikker på, at så forstår jeg det i hvert fald. Så håber vi også, at den der sidder derude, forstår det. Øh, Nynne, hvordan hænger det her sammen med civil ulydighed? Er det, skal det være måden, vi, vi ligesom øh, kommer derhen på, i den, på den store klinge? Ja, det tror jeg helt sikkert. Jeg tror, at hvis der
1: skal være plads til... Det er jo enormt privilegeret at kunne sige, at jeg vil bare gange gøre det, der gør mig lykkelig. Det er jo sindssygt privilegeret. Så hvis vi skal skabe de muligheder for alle så skal vi ikke på gaden og samle os i fælles flok og kalde til, at dem, der faktisk kan rykke på de store knapper, de gør det.
0: Og tror du på den her ændring?
1: Det gør jeg. Ellers havde jeg aldrig meldt mig ind i klimakampen. Øh, helt konkret så har de i England fået erklæret klimamiljø og miljø, nu. Og jeg kan se, at det folkelige pres jo, det skaber nogle bevægelser. For tre år siden var der ingen, der snakkede om klima på den niveau, vi snakker om det nu. Så det gør jeg helt sikkert. Og jeg tror, man skal
0: skyde efter stjernerne, for sommeren, når man i hvert fald så når man i hvert fald deroppe af. Så når man i hvert fald deroppe øh, af. Nynne Jul, tusind tak, fordi du var min gæst her i Udråb i dag. Jeg hedder Pauline Kloster, og øh, programmet er produceret af øh, min producer, som hedder Vitus Robak og øh, mere specifikt af Rakkerpak Production, som er det produktionsselskab, vi er en del af. Øh, jeg vil lige sige, at hvis du sidder derude med en holdning, som du godt kunne tænke dig at dele her i studiet med mig eller øh, Vitus, så kan du skrive en mail til paolinesnabelagrakkerpak.nu, eller du kan også finde mig på Instagram, hvor jeg hedder Pauline Cluster, og slide into mig DM.